0: on Air, en off, c'est le podcast qui t'aide à cerner une profession.
1: Et l'humain qui se cache derrière.
0: On Air, en off, saison 2. On Air, en off,
1: le métier où on aime les gemmes.
0: Et aujourd'hui, on reçoit Clémence. Et avec Claire, pour préparer cet épisode, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que les perles sur lesquelles tu travailles, ben, ça fait partie des gemmes. Alors que... Eh bien, de base, moi, je pensais que c'était plutôt les diamants, les rubis, oui, et les etc. les pierres précieuses, c'est vrai. Les pierres précieuses. Les perles en fait partie. On peut faire un raccourci en disant que Clémence est une jeune fille à la perle, peut-être. <rire>
2: oh, c'est pas mal. <rire>
1: On
2: ne se trompe pas, en tout cas. Les perles sont bien des gemmes, c'est ça Oui, je pense que c'est une catégorie qui est très, très globale, en fait. Hein. D'accord. Mais en tout cas, euh, Clémence, qu'est-ce que tu fais dans la vie Eh ben, euh, je fais des bijoux. En fait, du coup, j'ai une société, j'ai monté Gisèle B en 2015. Gisèle B, c'est des bijoux qui sont entièrement fabriqués en France. Et bah, on en a un petit peu parlé, mais qui ont la spécificité d'utiliser de, des perles de culture. Voilà, okay. donc maintenant, on est, au départ, j'étais toute seule, mais maintenant, on est une vraie entreprise avec plusieurs salariés. Et voilà. Ah, donc, bah, mon super. métier, c'est ça. Ok, on, bah, super. On, on va découvrir
1: tout ça dans la partie « On Air on ». <médicatrice>
0: On air. On commence avec les clichés qu'on peut avoir sur, sur une profession. On les passe en revue, hein. c'est aussi par rapport aux recherches qu'on fait. On précise que ce n'est pas forcément des choses que nous, on pense. Voilà. <rire> Mais en tout cas, voilà, on va essayer un peu de, de déstabiliser tout ça. Puis tu confirmes ou tu, euh, tu nous dis que, bah, en fait, non, c'est vraiment pas le cas. Et alors, premier cliché, Claire
1: bah, les bijoux, c'est pour les riches. Hein. C'est quelque chose qui est superflu. La plupart des gens, surtout bah, dans le contexte actuel, n'ont pas les moyens d'acheter des bijoux. Alors,
2: cette activité s'adresse à une élite. Vrai ou faux Alors, je moi, personnellement, je ne l'ai pas trop entendu. Euh, je pense que dans le bijou, il y a de tout. Il y a du très accessible comme j'ai effectivement, très luxueux. Et je pense vraiment que tout le monde peut retrouver sa place et peut, peut être... Peut, peut trouver quelque chose qui lui plaît et qui soit dans son, dans son budget. Voilà. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trop entendu.
0: Ouais. Donc, il y a un côté, toi, tu dirais, universel. On peut trouver vraiment de, de tout.
2: Oui, ouais, je pense effectivement on ne peut pas tous euh, s'acheter une bague en or massif euh, tous les jours, mais on peut se faire un petit coup de cœur ou un petit plaisir avec de la bijouterie un petit peu plus fantaisie qui est faite par un artisan parce qu'on est, est en vacances et qu'on passe devant son atelier ou parce qu'on a un coup de cœur euh, euh, dans un magasin, enfin voilà, donc euh, je, non, je pense vraiment que c'est très large, et puis je pense que euh, les bijoux ils sont à différentes occasions en fait, effectivement, sur le mariage on va choisir un bijou plus haut de gamme enfin la bague de mariée, fiançailles, etc mais à côté de tout pour tous les jours et, bah, on peut avoir un bijou qui est plus, euh, euh, plus accessible okay. donc, ça vraiment c'est quelque chose que je n'ai pas trop entendu.
0: Ok, d'accord alors un autre cliché c'est quand on est créateur, bah, l'idée ça vient de toi, donc c'est un peu un métier euh, solitaire. On peut passer des heures seul devant ses croquis en atelier.
2: Alors c'est un peu vrai, mais euh, en fait je pense que c'est surtout le côté entrepreneurial qui fait qu'on est euh, on est un peu tout seul parce que en fait on a on a du mal. Enfin c'est difficile d'aller vers d'autres chefs d'entreprise ou entrepreneurs parce que euh, parce que voilà il y a plein de barrières etc. Maintenant j'ai la chance, j'ai des salariés avec moi à mes côtés. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir... Au début, on... on est quand même un petit peu seul avec la créativité et surtout avec ces problèmes. Mais... <rire> ouais. Mais
0: quel problème on peut avoir quand on est seul Quelles galères peuvent arriver
2: bah, des fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toutes les compétences. En fait, quand on est entrepreneur, on, a, on est un peu un couteau suisse. On a plein de choses à faire. On doit faire de la compta, on doit faire du marketing, de la com, de la gestion. Puis, il y a le côté créatif, il y a, le côté, euh, il y a tellement de choses logistiques, etc. Et en fait, on ne peut pas tout savoir. Donc, des fois, on est confronté à la solitude quand, euh, quand on a un problème et qu'on n'a pas forcément les compétences pour pouvoir y répondre de suite. Et dans ce cas-là, eh ben, il faut chercher sur Internet, il faut essayer de trouver des, des correspondants pour pouvoir réussir à trouver une solution. Et ça, c'est vrai que des fois, on peut un peu pas et se sentir un peu seul. Ouais. Oui. Oui, et puis surtout, on dit souvent que deux têtes pensantes valent
1: mieux qu'une, hein, que des fois, on ouais, bah on Oui, pas... c'est sûr. Et,
2: et puis, euh, et puis ouais, après, il y a le côté aussi créatif dans lequel, des fois, on peut se sentir un peu seul. Euh, moi, ça m'arrive de temps en temps, c'est de me dire, bah, j'ai sorti ce modèle-là, mais il me plaît à moi, je l'ai sorti comme ça, mais est-ce qu'en fait… Euh, euh, il me plaît à moi uniquement à moi ou est-ce qu'il va réussir à plaire à tout le monde enfin voilà donc tout ça c'est vrai que c'est de temps en temps on se retrouve un peu euh, un peu isolé mais pas forcément seul je sais pas si c'est clair mais euh, on a des fautes du monde autour de soi mais on est quand même une certaine problématique on se quand même un petit peu seul. Bon, ben bah oui, on va développer hein, tout ça tout à l'heure, je pense. Le dernier cliché, et celui-ci,
1: euh, bah, effectivement, ah oui. c'est assez dans l'air du temps, c'est-à-dire que les bijoux auraient un impact environnemental et éthique euh, assez néfaste, euh, dans, dans le sens que l'extraction de métaux rares comme l'or euh, et aussi la perliculture, dans ton cas, euh, bah, sont assez polluants et euh, éthiquement pas très euh, viables, entre guillemets.
0: Et là-dessus, toi, tu as Oui, Alors Ça,
2: c'est la grosse problématique. Euh, effectivement, c'est très compliqué dans le bijou. Je pense beaucoup plus que dans le vêtement euh, par rapport aux, aux métaux. L'impact est, 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 dès le départ, très lourd, en fait. Euh, les métaux qu'on utilise dans la bijouterie sont forcément euh, liés à des conditions environnementales et sociales qui sont, au départ, pas terribles. Ça, c'est clair.
0: Mm -hmm.
2: Donc, euh, nous, ce qu'on a mis en place, c'est la fabrication locale. Donc, nous, on a notre atelier qui est à Valence. Euh, moi, j'ai des salariés qui travaillent exclusivement sur la partie atelier et on s'occupe du prototypage, on s'occupe de la perle, euh, tout ce qui va être travail de la perle, euh, le montage des bijoux, euh, l'assemblage, etc. Et après, on est entouré de deux autres artisans qui sont proches de chez nous puisqu'ils sont du côté d'Annecy, donc c'est vraiment très proche géographiquement. Ils vont s'occuper du plaquage, donc tout ce qui va être dorure, on va dire la finition du bijou. Donc ça, c'était vraiment notre premier engagement c'était de se dire, on va faire quelque chose le plus local possible oui. pour avoir un impact de, de transport, etc., et de fabrication qui soit le plus léger possible. Oui. Et puis, euh, quand j'ai commencé Gisèle B, euh, on entendait parler un petit peu d'or recycling, c'était vraiment euh, une très belle coloris d'or, enfin voilà, c'était encore bien bien mis au point, on savait pas trop où on mettait les pieds et euh, depuis quelques années c'est développé petit à petit, notamment en Espagne ça a vraiment vraiment commencé. Donc tu, tu, tu parles d'or recyclé c'est ça Exactement. Donc
1: euh, c'est drôle ça, mmh. enfin parce que je, moi je ne connaissais non, pas moi personnellement. Non plus. On a fait ouais.
0: Découvert en préparant. Ouais,
2: voilà. C'est pas très connu parce qu'en fait euh... Euh, je pense qu'on n'est pas très, très nombreux à l'utiliser. Ça, ça commence hein, vraiment, on commence à en voir de plus en plus. Alors, en fait, l'or recyclé, je vous explique rapidement, c'est assez simple, c'est que l'or, c'est un métal qui peut se fondre à volonté sans jamais perdre sa qualité. Du coup, l'or recyclé, c'est de se dire, je n'utilise pas d'or euh, qui va être extrait des mines, etc. J'utilise l'or qui est sur le territoire, ah, qui bien, existe ouais. déjà et qui est en circulation. Et donc en fait c'est tout simplement, vous avez tous les petits magasins, le rachat d'or, etc. Ouais. Et en fait, c'est euh, on rachète, on rachète les, les bijoux en or massif et tout simplement c'est refondu et c'est réutilisé pour euh, faire des bijoux de euh, tribes. D'accord. Donc okay. c'est pour ça qu'on envoie de plus en plus des, 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 mm -hmm. des, des boutiques comme ça. OK. <rire> Tout à fait. Donc, en fait, c'est tout simple et ça, c'est la grosse qualité de l'or. C'est vraiment ce, ce potentiel est énorme. Et il faut savoir que sur Terre, on a déjà énormément d'or qui est en circulation, euh, qui est dans des boîtes à bijoux, qui est pas utilisé ou qui est dans des coffres forts, dans des banques, etc. Et donc, tout ça, c'est dommage parce qu'en fait, du coup, c'est voilà ça, ça a un gros potentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de réutiliser euh, et d'éviter… Parce que moi, ce qui… Toucher vraiment euh, énormément, c'est l'impact social euh, de tout oui. ce qui C'est bah ouais, ouais. hum. quand même dramatique, enfin, ouais, c'est quelque clair. chose de très, très difficile. Mm -hmm. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment celle-là. On a commencé par une petite partie de nos collections où on a utilisé cet or recyclé. Petit à petit, euh, on arrive à faire des collections entières avec de l'or recyclé sur nos chaînes, exclusivement en or recyclé. Donc, ça, pour nous, c'est euh, bah,
0: génial. C'est ah, top, ouais. Et, mais tu disais au début euh, que, que la couleur était un peu différente euh, de l'or naturel, mais du coup, maintenant, ça, euh, vous avez réussi à, à compenser ça
2: Oui, parce qu'en fait, en fait euh, l'or, il y a plusieurs coloris. En fait, il y a du 2N, du 3N, enfin, voilà. et ça va du, du plus clair, qui se rapproche du coup le plus de l'argent, jusqu'au plus claquant, le plus doré, le plus... Personnellement, je n'aime pas trop cette couleur très très jaune, euh, c'est un choix personnel et oui. de design. Uh -huh. euh, donc, euh, du coup, c'était compliqué parce que l'or recyclé, comme il n'y en avait pas encore beaucoup sur le territoire, c'était difficile euh, d'avoir des teintes euh, qui soient dans la couleur que j'aime, en fait, des teintes ah, que ouais. j'aime. Okay. Voilà, on arrive à faire nos propres bains d'or recyclé et du coup, ça nous permet, euh, ça nous permet de voir notre couleur qu'on aime, qui est une couleur de, avec un jaune un petit peu plus belle, avec une teinte en dessous. Ok.
0: Ok, bon, bah super intéressant, moi j'y connaissais rien, j'ai tout non, appris. On, on apprend des choses.
1: En ce qui concerne la perliculture, alors comment, euh, comment tu t'en sens Alors là, c'est compliqué. On voit qu'il y a une volonté euh... de ne pas utiliser des, des, des filières euh, néfastes, mais comment tu fais pour les perles du
2: coup Alors, pour les perles, euh, c'est très difficile parce que des perles de culture, on n'en trouve qu'en Asie. Ouais. Ça, okay. c'est clair, dès le début, c'est noté. Et ce n'est pas possible, il n'y en a pas ailleurs. Mm. Il euh, y a la perle de taïti, etc. Mais là, on est sur euh, des perles qui coûtent très très cher et on est loin de mon marché en fait. Mmh. Je ne suis pas du tout sur ce sur cette gamme de, de bijoux. Mmh. Donc ça a été difficile, il a fallu que je trouve euh, au départ euh, une relation en direct, c'est-à-dire que j'enlève le maximum d'intermédiaires. Oui. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est un peu comme dans le vêtement, euh, les grosses anciennes, en fait, quand elles achètent des tissus, etc., elles ont énormément d'intermédiaires et du coup, elles ne savent plus d'où vient réellement le tissu, parce qu'il y a personne entre eux sur oui. la chaîne.
0: Mmh.
2: Ouais. Donc, mon idée première, c'était celle-là, c'était de me dire, il faut que j'ai le moins d'intermédiaires. Oui. Et comment tu as fait alors Tu es allée directement sur place et bah, au départ, j'étais dans le nord de la France et euh, j'ai réussi à trouver quelqu'un en Belgique, parce que vous savez, en Belgique, il y a beaucoup de diamants, beaucoup de. Voilà, c'est un pays ouais, qui ouais. travaille beaucoup les, les gemmes, justement. Ah, euh, verse, et, euh, et du coup, bah, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui y avait euh, travaillé avec des, 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 des artisans euh, en Chine euh, et qui était un non seul intermédiaire, on va dire, directement avec les exploitations. Et puis, euh, donc ça, au départ, c'était plutôt bien. Et puis, petit à petit, euh, l'intermédiaire est parti. Euh, L'exploitation avec la laquelle de travail, euh, il travaille de, de, de père en fille, de père en fils. Enfin, voilà, c'est euh, vraiment familial. Mm -hmm. euh, Quelqu'un avec qui j'ai des échanges très, très régulièrement, qui me sélectionne là, euh, les perles pour moi. Et, Forcément, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas un, un impact, parce que forcément, c'est une exploitation. Donc forcément, il y, y, y a forcément de la pollution qui est générée. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui travaille directement avec le côté familial. Il oui. n'y euh, a pas du tout d'exploitation humaine. Euh, ils sont, euh, une dizaine de personnes et ils sont tous de la même famille. Enfin, voilà, ils travaillent depuis très, très longtemps. C'est très, très qualitatif. Que moi, je reçois euh, pour mes mesquels des certificats qui me permettent justement d'avoir des engagements de leur part, tant en termes de qualité que en termes d'environnement et de social. Oui, on, ouais. on
1: peut imaginer qu'une famille qui travaille depuis plusieurs générations, euh, a, a priori aime ce qu'elle fait, et puis surtout euh, protège aussi euh, l'environnement dans lequel elle le fait. Ben, on, on peut s'imaginer… Et, et puis, il y, y a le côté savoir-faire
2: oui. aussi. Ouais. Ouais, ouais. c'est-à-dire que du coup c'est des vrais artisans enfin voilà du coup mmh. j'ai cette relation avec eux qui est comme ça euh, et puis euh, je travaille avec eux depuis plusieurs années donc euh, voilà au fond, à force on se connaît et je pense qu'on se fait confiance je pense que vraiment ce qui était important pour moi avec l'appel c'était d'être directement avec la personne avec laquelle je travaille parce que je travaille beaucoup au feeling et du coup ouais. Pouvoir discuter avec eux directement, c'était pour moi un gage de qualité et de savoir où est-ce que je mettais les pieds. Mmh.
0: Oui. Et tu as pu les, les rencontrer, aller une fois sur l'exploitation, voir comment ils travaillent oui, non. Pas... <rire> non, non. Non. pas encore,
1: mais encore. Jours, hein, bien. et juste pour nos auditeurs peut-être faire une précision donc tu travailles avec des perles de culture des perles d'eau douce hein, parce qu'il y a Exactement. deux types de perles alors moi j'ai découvert aussi Enfin, je, je savais qu'il y avait une différence mais j'étais pas sûre de laquelle mais en fait a priori les perles d'eau douce donc, ça n'est pas en mer évidemment mais ce sont aussi des, des sortes de moules ce ne sont pas des, des huîtres à proprement parler mais ce sont plus des moules dans lesquelles on greffe oui c'est ça as ouais, tout compris c'est exactement ça ouais, Mais ouais. ceci dit Moi je trouve que C'est même plus joli Finalement euh, Les perles d'eau douce Parce qu'elles euh, ne se ressemblent Jamais Je veux dire Il n'y a jamais La, la même forme D'une perle à une autre Et c'est pour moi Plus unique Finalement plus,
0: ouais. que bah ouais, ouais, plus poétique
2: Enfin bon Ça c'est une petite Parenthèse personnelle <rire> okay. Mais je suis totalement ouais, D'accord ouais. avec toi Parce que moi aussi J'aime aussi Le côté euh, baroque Et le côté euh, 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 unicité dans le bijou Et, et travailler cette matière C'est vraiment ce que ça m'apporte Et c'est ce, vraiment ce que j'adore
0: Et tu t'es tournée vers la perle euh, Par rapport à ça justement Ou qu'est-ce qui, qui t'a attirée à travailler ça Comme, comme oui, j'aime pourquoi,
1: pourquoi la perle et pas d'autres pierres précieuses En effet, c'est vrai
2: J'ai travaillé quand même un peu avec d'autres pierres Notamment l'opale au départ oui, Parce joli, que c'était une pierre que je trouvais très belle Mais en fait, tout simplement C'est par rapport à la matière c'est un peu, un peu bête, mais en fait, je travaille un peu comme ça. C'est pareil sur, sur mes chaînes et sur mes designs. C'est vraiment toute une question de matière. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, euh, pour la perle d'eau douce. Et, euh, et à travailler, c'est génial. Et, et il ouais, y, y a plein de formes différentes. Là, on commence à intégrer euh, euh, des couleurs aussi parce mmh. qu'il peut y avoir mmh. des, des teintes. Euh, et ça, j'adore. Mmh. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment la matière.
0: D'accord, ok. On va passer à la réalité du métier, Mais oui, un petit peu. Parce
1: que là, on a vu <rire> les clichés qui étaient pas super sympas, donc c'est bien, on a on a refait <rire> le point là-dessus. Mais par rapport à ta vie de tous les jours dans ton métier, alors ça. Être créatrice d'une marque de bijoux, ça, ça recouvre plusieurs activités, hein, comme tu nous l'as dit un peu plus tôt. Mais alors, comment tu, tu fais pour gérer ces différentes casquettes euh, La conception des bijoux, euh, des collections, ensuite la promotion aussi. La promotion, ça doit te prendre du temps. La gestion du site euh, Internet, des réseaux sociaux peut-être aussi. Tu vas nous dire si tu es sur les réseaux sociaux. Alors, quelle part de ton temps est-ce que tu octroies à chacune de ces activités
0: ouais, parce créatrice, mais aussi euh, chef d'entreprise, entrepreneuse, business, euh, ouais. boss, euh, chef.
2: <rire> oui, c'est une, une multitude de casquettes. Euh, je, je vous avoue que je ne pourrais pas dire le temps que j'octroie à chaque domaine. Je crois que c'est vraiment euh, au cas par cas et tous les jours différents. Il y a des jours Au où... jour le jour Ouais, c'est ça, c'est que bah en ouais. fait euh, euh, en fin de mois, c'est plus des jours compta parce qu'il faut rendre des papiers absolument pour la TVA. Euh, euh, après, j'ai des des j'ai des moments de, de, de vie. Alors c'est assez bizarre, je ne sais pas encore trop comment l'expliquer, mais j'ai des moments de vie où c'est la créativité et que ça. C'est-à-dire que je peux me lever la nuit, sur un modèle. Euh, du coup, ouais. tout le reste est mis côté et ça, ça, ça ça m'arrive, c'est
0: comme ça, ça prévient plus trop. Mmh. Ça, c'est quelque chose, tu vas, tu vas me dire d'ailleurs, si, si ça te fait ça, une perte un peu de, pas de temps mais une perte du rapport au temporel quand tu es dans la créativité. Parce que c'est quelque chose qu'on peut remarquer oui, dans les activités créatives, dans le sport aussi, ça peut arriver quand il y a une telle concentration qu'on en oublie tout le reste et c'est ce qui s'appelle le flow. Ah. Des, des choses qu'on peut voilà, atteindre vraiment de temps en temps. Et mmh. est-ce que toi, ça t'arrive ou bah, tu ne vois pas les heures passer Puis quand tu regardes l'horloge, euh, ça fait… Euh,
2: ah Oui, oui pas. mais c'est totalement… Et il y a des fois, je, je peux ne pas dormir pendant plusieurs jours d'affilée. Enfin, je vais dormir deux, trois heures parce que je suis dans ce processus et que j'ai des choses à… Ouais, en fait, ça, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Hein. Je ne sais pas si vraiment… Euh les créatifs et les sportifs un peu expliquer ça, mais c'est un état un peu différent de, de, de la vie de tous les mmh. jours où c'est un peu comme une bulle. Euh, alors moi je suis maman de deux enfants, donc du coup cette bulle elle est un peu percée la journée. Donc bah à retrouver cet état que à... Mais j'arrive à mettre dans Mais
1: c'est beau. Mais oui, ça fait un peu ça. Excuse-moi, c'est beau en fait que tu aies encore euh, cette priorité-là, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que tu arrives encore à avoir ça parce qu'on pourrait penser qu'avec toute cette pression d'entreprises de, euh, à gérer, de, de papiers, enfin, comme tu mm. disais, de compta à sortir, etc., ça, ça pourrait complètement étouffer ce, ce côté créatif. Et finalement, non, tu t es en train de nous dire que ça t'arrive encore. Et ça, c'est
2: chouette. Mm. Oui, d'ailleurs c'est une crainte. Hein. Ah, oui. je, mais je pense que je pense que mais, je, je, me, je me dis souvent que, alors je ne me compare absolument pas à un artiste peintre ou pas que parce qu'ils sont, je pense, vraiment très très au-delà de, de ce que je peux sortir de créativité. Mais euh, je pense que oui, c'est une crainte. Il y a des fois, je me dis, est-ce que je vais réussir à sortir une collection qui va plaire et qui va fonctionner Est-ce que, est que je vais sortir, est-ce que je vais sortir est dans l'air du temps, est-ce que ça va fonctionner parce que, le problème de la mode aussi, c'est qu'il faut qu'on colle aux tendances ah oui. mmh. et faire des compromis. quoi. quoi. C'est ouais, ça, exactement. Mmh. Et donc des fois, je me dis, euh, oui, avec tous ces compromis, est-ce que euh, un jour ça va s'arrêter ou pas Est-ce que je vais en avoir marre Depuis longtemps, j'en ai pas marre, donc euh... ah, <rire> <'est super> <rire> tant mieux cette créativité alors, donc ça va mais, mais j'avoue c'est une crainte hein, quand même
0: mais, oui. bah ouais, ouais ça, peut, ça peut se comprendre ouais, quand mmh. même euh, surtout quand on crée des choses qu'à un moment bah, où l'inspi ne vienne plus ou que ça ne plaise plus c'est vrai que ouais je peux, je peux comprendre et alors autre chose qu'on voulait te demander comme c'est toi qui a, qui a créé euh, donc cette marque Giselle B d'ailleurs on reviendra sur, sur le nom à un moment tu nous, tu ouais. nous expliqueras euh, donc cette marque, c'est ton bébé, c'est toi qui, voilà, qui a été là à l'origine. Est-ce que du coup, il bah, y, y a un peu de mal à déléguer peut-être euh, avec toutes ces casquettes ou non Ça, tu, tu y arrives
2: Ça, c'est une question très difficile. On sent qu'il y a un travail <rire> qui a été fait là quand même. Hein On sent que c'est... <rire> <rire> en fait, euh, je, je, je pars vraiment du principe que tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends quelque chose ouais. de nouveau, et ça, c'est une, grand une grande chance de mon métier, euh, par, euh, par mes salariés qui m'apprennent des choses. Euh, J'ai une autre casquette depuis peu. Je donne des cours à la fac, donc pareil, j'apprends aussi de mes étudiants parce qu'ils m'amènent des choses, etc. Mais tes
1: journées en combien d'heures en fait, Clémence Parce que <rire> Je ne sais pas, là, sais. on est
2: à 36 heures par jour, c'est pas possible. Oui, c'est <rire> un, un peu difficile le, le quota horaire, mais bon, pas. Mm. j'ai de la chance, je fais quelque chose que j'aime. Donc, voilà, c est, c est, c est, mm -hmm. je ne me plains pas ouais. de ça, mais c'est vrai que j'ai des grosses journées. Mais euh, le côté délégué, c'est difficile parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un peu comme si c'était un bébé. Et, euh, et bah, voilà, c'est toujours difficile de déléguer son bébé. Le côté créativité... C'est difficile à déléguer parce qu'en fait, euh, je pense que la créativité, c'est quelque chose de très personnel. Oui. Donc, ouais. Ah ouais. ça, c'est quelque chose que, voilà, les, les, euh, les filles avec qui je travaille, elles vont me donner leur avis, elles vont me dire, oh non, ça, Clément, c'est un peu gros, etc. Mais dans le fond du design, c'est quelque chose que je ne peux pas déléguer. Ça, c'est clair. Quelque... D'accord. Donc, ça, c'est toujours eux, toi. Oui, ouais, exactement. Ouais. Par contre, euh, bah, Gabriel qui travaille avec moi depuis euh, plus de deux, bientôt trois ans maintenant, euh, je lui ai délégué totalement la partie atelier et la partie fabrication. Donc au départ, moi je l'ai formé sur comment faire le côté manuel, hein, vraiment hein, le côté mmh. montage et tout. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'elle me dépasse. Hein. Il, y a, il y a des modèles et tout ça où je, je sais maintenant quand je dois lui donner un coup de main parce que ça m'arrive de retourner à l'atelier pour lui donner un coup de main où c'est elle qui me dit « Non, non, Clémence, là, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Donc euh, voilà, elle a, elle a pris ses marques et c'est vraiment devenu quelqu'un qui est très important pour moi. C'est quelqu'un qui est à mes côtés tous les jours et à qui j'ai totalement délégué cette partie-là. Donc euh, voilà, j'ai pas de soucis là-dessus. Après… Euh, euh, j'ai une autre personne qui travaille sur tout le côté compta, administratif, gestion, parce que... Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Ah bah ouais, oui,
0: ouais. oui. Ah ah ben, c'est oui, ça... souvent ce qui est compliqué quand on est entrepreneur, oui, c'est mmh. vrai.
2: C'est ça, exactement. Donc là, je, la je peux déléguer sans aucun problème la compta. <rire> <je cherche> <rire> le,
0: le premier truc que j'ai cherché, d'ailleurs.
2: <rire> c'est exactement ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, il y a des choses... Bah, voilà, je pense comme tous les chefs d'entreprise, il y a des choses qui sont difficiles à déléguer parce qu'il faut aussi trouver les bonnes personnes, euh, les bonnes mmh. épaules et puis bah, voilà, les personnes de confiance. Donc euh, voilà, après, euh, je suis entourée de plein de personnes. Il y a plein de personnes qui travaillent aussi en freelance euh, chez Gisèle B depuis longtemps. Euh, et c'est des personnes qui, pour moi, sont des socles euh, qui sont très importants avec qui j'ai chance tous les jours. Et, euh, et donc voilà, il y a, il y a ce côté... Euh, pense que j'ai réussi à déléguer, même s'il y a plein de tâches où, bah, j'ai l'impression que des fois euh, c'est quand même un peu trop lourd. Okay. <rire> et donc on, bah,
1: on va revenir, comme disait Damien tout à l'heure, au nom de ta de ton entreprise, Gisèle B. Alors Gisèle, qui était Gisèle
2: Parce que tu ne t'appelles pas Gisèle. <rire> ah, et je m'appelle alors donc je m'appelle Clémence, mais je, mon deuxième prénom c'est Gisèle quand même. Ah ok. Donc il y a quand même un petit clin d'œil aussi. <rire> oui. En fait Gisèle c'est c'est ma grand-mère. Euh... En fait, elle était couturière, de, couturière dans la dentelle de Calais, donc dans le nord de la France.
0: Ah oui. Euh,
2: quand j'étais petite avec mon petit frère, enfin, voilà, on passait beaucoup de temps chez elle et elle nous a appris à coudre, euh, elle nous a appris à broder, elle nous a donné des collections de boutons et de dentelles. Enfin voilà, on en avait partout. Ah oui. On créait des déguisements, elle faisait euh, les, les tenues de nos poupées, etc. Enfin voilà, c'était vraiment euh, euh, quelqu'un de très très doué. Euh, dans tout ce qui était couture, etc. Euh, j'ai beaucoup appris avec elle euh, ce côté un peu euh, manuel et puis euh, échange autour du travail manuel en fait, euh, la transmission. Enfin voilà, c est, c est, elle m'a transmis tout ça. Chercher voilà, le mot, c'est ça. Mm -hmm. euh, c'est vraiment ça. Du coup, il, quand j'ai créé la marque, c'était évident que. Oui, tu voulais que lui ça faire hommage. C'était ouais. un hommage, finalement, à ta, ta grand-mère. Et je suis très contente parce qu'elle est partie il n'y a pas très longtemps, mais euh, elle a quand même vu tout ça. Ah, je pense ça, elle ah a, oui, ouais, j'allais te demander, euh, ouais. Je de ça et euh, voilà, je lui ai envoyé mes petits catalogues et tout ça. Et je pense que pour elle, c'était une petite fierté. Donc, je suis très contente qu'elle ait, le... qu ait pu le voir. Ah, C'est magnifique, ça, d'avoir pu...
1: Euh... Enfin, lui, lui transmettre ses bah, catalogues, ouais. ouais. Mmh. Et alors, euh, question très terre-à-terre, -terre, mais Gisèle, euh, là, dans ta marque, c'est sans E à la fin Oui. Mmh. Donc, on le dit d'ailleurs aux auditeurs, si vous souhaitez euh, regarder mmh. sur Internet, c'est Gisèle B, mais sans E entre le L et le B, finalement. Alors, pourquoi euh, C'était juste
2: un choix pour raccourcir ou... Non, non, c'est juste un problème, on va dire, euh, technique. C'est que, en fait, euh, si, je un, euh, en fait si je mettais un E à Gisèle... Euh, ça passait pas auprès de l'IMPI en termes de dépôt de marque, parce oui. que ça s'approchait trop de la mannequin. De
0: la mannequin, ouais.
2: Ah, mais oui, mais oui. Et d'ailleurs, c'est vrai. Quand j'ai fait ma première recherche,
1: <rire> je suis tombée sur euh, Gisèle ah, oui. Bench Voilà. Donc, bon, oui, c'est bon, ça. Ouais. Oui, Benchen, ça ouais. je crois. Et d'ailleurs, le... on a abordé le, 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 ter... le, le nom de Gisèle. mais, mais le B, c'est pour bijoux. Ou pas. Bon. Ouais, exactement. Ouais, ah, ouais, bien
0: joué. vu le marketing, quand même. <rire> <rire>
1: <rire> ok, donc on peut retrouver tout sur giselb.com et sans e voilà. entre de le ça. L et le b. Ok. Alors on va continuer. Hein, la réalité du métier.
0: Moi j'avais une question sur ton métier. Comme tu t'occupes de la partie création, comment tu fonctionnes Tu fais du croquis, c'est directement informatisé Tu bosses sur PC, tablette euh... Parce que j'ai aucune idée de comment on, comment mmh. on crée en fait un bijou. Euh, comment on le...
2: <rire> Quand tu te réveilles oui, la nuit. Je, <rire> je dessine. Alors, regardé, je ouais. dessine hyper mal. Hein. Sachez-le, <rire> je ne suis pas du tout une dessinatrice. Ce n'est pas du <rire> tout mon, mon métier à la base. Je, je dessine super mal, mais je fais des croquis et je dessine un peu ce qui me passe sur la tête euh, en termes de matière et de et de, forme de perles, etc. Ok. Euh, d'assemblage. Et donc, en fait, tout plein. Et c'est des pages entières où je ne pas. Et après, je passe direct. Alors, ça, je pense que plein de personnes font différents Moi, je passe direct à la matière. Je vous ah, dire dit en parce... mais j'ai besoin d'avoir la matière dans mes mains. En fait, euh, on a plein de matière brute euh, d'anneaux, plein de tiges, de béton etc., euh, qui me permettent en fait, de les travailler, de les assembler à des perles tu allez voir ce qui se propose en perle. et là je fais euh, voilà j'ai dessiné j'essaye de faire ce plus réalisable. possible. D'accord.
0: Et ça reste un prototype ou parfois cette chose devient euh, bah, une véritable pièce que tu vends euh, directement sans passer par la case proto. Euh,
2: non ça c'est forcément un prototype. D'accord.
0: Hmm. Ok. Ouais.
2: Il y a forcément un prototype parce qu'il faut qu'on voit comment ça tombe, il faut qu'on voit si c'est trop lourd sur l'oreille, par exemple pour une perte d'oreille. Il y oui. a euh, une notion pour une de confort si c'est ça La solidité, le, 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 la durabilité dans le temps, parce que ouais. aussi l'idée, c'est d'avoir des bijoux qui durent. Euh, donc, il faut qu'on teste tout ça aussi. Donc, euh, ça passe forcément par un proto, des essayages de notre côté pendant des semaines où on va, euh, on fait tout et vis à enfin voilà il y, okay. y a plein de choses Mais ça je ne savais pas que vous hmm. les testiez
1: avant de les mettre euh, ensuite en, en vente ah d'accord ok
0: Et pour oui. la solidité c'est vraiment dans le temps ah, quoi. il n'y a, y a pas comme un crash test de bijoux quoi, que tu jettes contre un mur pour voir <rire> <rire> je ne sais pas <rire>
2: Non, il n'y a bah, pas de crash test, mais quand même un peu parce que, euh, par exemple, euh, sur certaines bagues, etc., euh, il faut qu'on voit si la perle, elle tient bien, si le sertissage est oui. solide. Donc, euh, bah, nous, on les porte, on monte des bijoux avec, euh, on les tape sur la table. Quand on claque, on est au par exemple, sur le clavier avec les bracelets, etc., on y va, on, ouais. on, dit, on teste.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a le test de, de, du lavage de vaisselle <rire> avec des bijoux
2: <rire> Oui, oui. Non, mais non, c'est vrai vraiment. que l'eau, ouais, bah, ça peut être problématique. Euh, nous, les, les, là, en ce moment, euh, on est en train de tester euh, des bagues et, et des colliers. Euh, on s'est dit, on fait tout, on n'enlève pas le collier. Le collier, il reste ouais. sur nous et, euh, et on fait tout, on se lave avec. Donc, on va aller à la piscine, on va à la piscine et on voit comment ça réagit. D'accord. Ok.
0: Bah c'est bon à savoir, ah c'est ouais, rassurant. Mmh. Alors, la, la marque Giselle B, on, on, a, on a pu le voir que ça, ça se développe en, quand même en sacrée expansion avec 90 revendeurs maintenant. À quel moment tu as senti que ça, ça prenait en fait Ça a été progressif ou il y a eu un basculement à un moment
2: Non, ça a été progressif et je dirais même que ça a été long. <rire> ah oui, parce que 2015, hein, la création. Ouais. Ouais. Alors, ça a été... Pro en fait, ça a été. je trouve pour moi que ça a été long, mais parce que je ne viens pas de l'univers de la mode. Ouais. Euh, je ne connaissais rien dans la bijouterie, le, même le secteur du mode ou du luxe, etc. Et d'ailleurs, pourquoi ce choix Pourquoi ce secteur
1: de la bijouterie Parce que tu nous disais que ta grand-mère... Ça aurait pu être la dentelle. Ça, ça aurait pu être la couture. <rire> ça aurait Alors, pu la couture, être euh...
2: honnêtement, Donc, pourquoi euh, les bijoux monter une marque de vêtements, j'ai trouvé ça très très difficile. Donc tu as tu y as changé énormément d'investissement au départ créer une collection ça demande beaucoup de finances ouais. on va dire mm -hmm. euh, le bijou c'est plus facile mm -hmm. voilà et puis okay. euh, des bijoux je faisais depuis depuis toujours euh, avec euh, ma grand mère enfin voilà des, des perles etc on en avait euh, euh, comme une petite fille qui enfin, voilà j'ai toujours fait un ça et on euh, mm -hmm. faisait plein de bijoux avec les boutons ou des etc donc voilà cette... je pense que je l'avais quand même un petit peu au départ le premier, la première chose que je me suis dit, c'est les vêtements, ça serait super bien, mais je pense que ça va être vraiment très, très difficile. Oui. D'ailleurs, je okay. tire mon chapeau à toutes celles qui créent, je vais parce que c'est très, très dur.
0: Ok, oui. d'accord. Et donc, tu disais que ça a été long, selon toi, à, à prendre. Alors, bon, moi, de l'extérieur, oui, 7, 7 ans, 7 ça temps, ne me ça paraît, paraît pas, pas si non long, plus ouais. très, très long. Ouais. Mais, ouais. mais j'imagine qu'on qu a un regard différent quand on est vraiment dans, dedans. Quoi. Euh, donc, comment, comment s'est produit un petit peu le... La, la, la réussite, quoi, la, la montée
2: euh, eh ben, En fait, c'est petit à petit. Je, je travaille beaucoup. Hein. Je, je suis quelqu'un qui travaille vraiment énormément. Euh, donc, ça, ça me semble long aussi. C'est que du coup, c'est énormément de travail derrière tout ça. Des fois, bah, dans... on a parlé des préjugés, mais des fois, on, on me dit oh, « Quelle chance de faire des bijoux toute la journée !» euh des bijoux, j'en fais plus beaucoup. Vous vous rendez pas compte. <rire> euh, voilà, c'est ça m'a demandé beaucoup de travail, donc c'est pour ça que je dis que ça a été ça a été long, c'est que comme je ne venais pas du tout du métier, il a fallu que j'apprenne tous les codes et les codes de la mode, c'est quand même pas quelque chose de facile. Mmh. Euh, j'en étais très éloignée, mes parents viennent pas du tout de ce milieu-là oui, non parce plus, que... donc. Il y a l'aspect aussi, moi,
1: je alors j'imagine, si je me mets à ta place, j'imagine que c'est un investissement aussi quand tu lances ta propre marque... De, de bijoux euh, et donc forcément tu espères que ça va fonctionner pour euh, avoir un retour sur investissement euh, ça nous amène à la question de est-ce que tu en vis maintenant bien de, de, de cette marque euh, est-ce que tu arrives à, à en dégager un, un salaire suffisant
2: ou c'est comme tu disais en développement et où on est Oui où je, en me es un, ouais, je me verse un salaire depuis plusieurs années maintenant donc ça c'est chouette j'ai mes salariés donc euh, du coup euh, voilà ça je toute seule, même si c'est mmh. elle la priorité par rapport à moi. Mais je crois qu'un jour, mon mari a fait le calcul, je crois que je, payée, je, je me paye au taux horaire d'un salarié chinois, je crois, donc vraiment pas grand-chose par rapport ah, aux nombre oui. heures que je fais. Mais euh, mais il y a plein d'autres avantages. Je suis quand même récompensée pour eux, le travail que je fais. Je, euh, voilà, le but, c'était de proposer des choses que j'aime. De vivre
1: de ta patience qui est pas donnée effectivement à tout le monde et mmh. c'est super. Ouais. Ouais. ouais, ça, c'est vraiment
2: quelque chose où je me, je me sens vraiment chance, chanceuse de ça parce que voilà je, je sais qu'il y a des gens qui, qui vont au travail reculons et moi, euh, je... Pas du tout mon cas, c'est vraiment mon cas. un métier de pension, oui, oui. donc c'est
0: très agréable. Oui, tu te réveilles même la nuit, parfois, <rire> pour, pour, pour Pour continuer pour à travailler. C'est top. <rire> euh, on va en venir un petit peu peut-être au cursus, au parcours. Mm. Euh, tu, tu nous l'as évoqué un petit peu. Tu disais, toi, tu viens pas du tout du, du monde de la, de la mode. Euh, en plus, de l'extérieur, ça a l'air d'être un secteur assez fermé. Tout de même, tu disais qu'il y a des codes, etc. Euh, mm. Donc, comment tu as appris ces codes Ça a été un peu dur par moments ou euh, voilà, tu as trouvé des, on va dire, des, des petites portes dérobées pour te, te greffer à ça
2: eh ben, En fait, oui, c'était, c'était pas facile. Effectivement, il y a des codes et puis c'est un, un, euh, un secteur où euh, il y a beaucoup euh, de connaissances. En fait. euh, il faut rentrer dans un réseau pour se faire connaître. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui me manque, le réseau, ah par oui, exemple.
0: Ouais.
2: Ouais. Je pense que c'est quelque chose de difficile dans le secteur de la mode de, de un réseau euh, euh, fort. Et euh, j'ai eu de la chance, à l'époque, j'étais sur l'île et il y avait un incubateur de jeunes créateurs qui s'était mis en place. Et euh, donc, il fallait postuler, passer un entretien. Et j'ai eu la chance d'avoir mon, enfin, mon premier atelier mmh. et d'avoir une formation, d'être entourée de, de personnes qui, elles, étaient du secteur de la ah, mode. Oui. Super. Et, ouais. euh, voilà. et donc, du coup, ça, ça m'a permis d'emmagasiner le maximum d'informations que je connaissais pas de travailler et de mmh. euh, les écouter grâce à cet incubateur vraiment ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses okay. parce que tu faisais quelles études en fait à Lille alors moi j'ai fait beaucoup d'études <rire> j'ai fait plein de choses différentes euh, à la base je devais être enseignante donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui ah d'accord mmh. ouais ouais donc, Même, du coup j'y retourne un petit
0: mais peu mais tu reviens un peu ouais mmh.
2: ouais c'est <rire> drôle euh, mais euh, du coup, j'ai fait des études euh, d'abord d'histoire-géographie, ensuite je suis allée dans tout ce qui était sociologie, euh, et après j'ai eu la chance de pouvoir intégrer euh, une espèce de filière de Sciences Po livre, euh, où en fait c'est pas Sciences Po hein, parce que ça n'a oui, pas de concours d'entrée, fin, il y a un concours d'entrée, pour vraiment plus 5, mais c'est pas tout, tout le début de Sciences Po, ça arrive pas du tout, mmh. et euh, du coup, c'est euh, c'était basé sur la communication et l'économie sociale et solidaire, etc. Et j'étais prof de Sciences Po et c'était axé très politique, très, euh, très communication, très euh, aussi d'entrepreneuriat. Et euh, voilà. Après, j'ai travaillé dans l'aide sociale à l'enfance, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc ce qui a vraiment rien à voir. Bah, euh, oui. euh, le secteur est très loin de la créativité. Ah, je m'en suis un peu éloignée et j'en ai, ai profité pour monter la pour monter la marque. D'accord. Donc l'incubateur de dont tu nous parlais
1: tout à l'heure, ça a été une chance finalement. C'est grâce à ça que tu as entrevu un autre euh, futur ou, euh, ou c'était avant même d'intégrer cet incubateur que tu t'es dit ouais non il faut que je change de voix c'est pas mon truc. Euh.
2: Je pense que c'était je, je me suis dit qu'il fallait que je change de voix au départ et puis mm -hmm. petit à petit je me suis tournée vers euh l'envie de monter mon propre truc à moi, mon propre projet. Et euh, petit à petit, euh, l'incubateur s'est mêlé à tout ça et m'a permis du coup de développer euh, le projet. Je pense, okay. je pense que c'est ça Je de... pense que moi, ouais. hein, l'aide sociale à l'enfance, c'est un milieu assez difficile et je oui. pense tout simplement, émotionnellement, je n'étais pas non plus capable de, de gérer tout ça et qu'il me manquait pas mal de choses. Il fallait que je m'éloigne tout ça, simplement.
0: Ouais, donc voilà, tu as fait un, un virage, euh, mais euh, oui. en conscience, en fait, par rapport à ce que, mmh. que tu nous dis là, quoi. Oui, oui, mmh. oui, oui, oui. on n'a pas okay. fait
1: nos moments bah, anecdotes. Je, tu sais quoi, j'y pensais <rire>
0: Je pensais, allez, on va se un lancer une petit petite anecdote, là. Ouais. Alors, vas-y, Damien. Alors, tu nous as parlé du nom de la, de la marque en, en hommage à, à ta, ta grand-mère, donc Gisèle, et donc la marque Gisèle B. Est-ce qu'il est y, y, y a un bijou que tu as, par exemple, créé en hommage à quelqu'un pas forcément ta grand-mère ou ta grand-mère, mais est-ce que voilà, parfois il y a des références comme ça quand tu quand tu crées des choses.
2: Eh ben non, je crois pas.
1: Ah ouais. D'accord. Donc tu penses pas forcément à une personne quand tu crées le design d'un bijou. Eh ben non. Bah
2: non, je pense pas à une personne. Je pense. Oh bah à...
0: alors on va faire une autre anecdote.
2: C'est global <rire> en fait. C'est pas une personne en particulier. C'est. Euh... Euh, peu... Enfin, je sais pas. Je, je visualise peut-être mes clientes et je me dis, est-ce que ça elle mettrait Est-ce que ça ça va aller Est-ce que mes vraiment un bijou hommage je ouais. j'ai jamais fait d'accord et eh ben une autre anecdote vas -y, vas -y, alors
0: une autre on en a quelques-unes
2: alors et <rire> eh ben oui
1: on n'en on en a pas parlé mais une anecdote galère est-ce qu'à un moment de ton parcours tu as douté est-ce que à un moment tu t'es dit non mais là, euh, j'en peux plus. Ça, 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 ça je, non, je, je peux plus. J'arrête. Et puis finalement, ça, on sait que ça a continué. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a eu des instants de doute Ça peut être très rassurant pour les gens qui souhaitent qui se lancer. Ouais. Bah,
2: c'était il n'y a pas très longtemps. Oh non, c'est pas coups vrai. Que ouais, ouais, c'était il y a deux mois. Euh, je pense être quelqu'un de très solide et de réussir. J'arrive assez facilement à gérer les galères du quotidien. Mais en septembre dernier, je pense que j'ai atteint euh, un point. Ah
0: ouais
2: trop de travail. Euh, mais oui. et je me suis fait pirater mon compte Instagram. Ah mince Et ah ça oui. a
0: été la, la petite goutte d'eau <rire> un peu, en plus. Euh, ouais.
2: bah alors là, j'ai vu des centaines d'heures de
1: travail disparaître. Ah ouais. Je ne savais même pas qu'on que... pouvait se faire pirater. Ah un bah, on peut Astéa. tous se faire
0: pirater. Hein. Je je voilà, ah C'est mais... en perso, mais moi, quand j'ai lancé l'activité, ouais. pas longtemps après, j'ai eu un piratage, euh, euh, tu sais, par mail, quoi, où on te dit, euh, voilà, on a tes données, il y a des... Crypté, tu sais. Ah, oui. ouais. ah. Et donc,
1: ouais. alors, ça donne quoi quand on pirate un compte à Instagram Il te, il te retire ouais. des choses de ton compte, enfin, de ton
2: profil, ou comment ça se passe Eh ben, j'avais accès à plus rien du tout. Ah. C'est-à-dire que, en fait, euh, je me suis fait hacker mon compte Facebook. est un compte business, enfin, voilà, comme comme tout le monde, le ouais. compte business qui permet de créer, qui est relié au compte Instagram. Mm -hmm. Et en fait, c'est le compte Facebook qui s'est fait hacker, euh, sur lequel ils ont diffusé du contenu. J'en je, je, voilà. parlerai même pas parce que c'est horrible ouais. et ah, qui oui. n'est pas excusable, qui est interdit ah, et qui va au pénal. Ah, okay. oui. Et du coup, j'ai reçu carrément une alerte me disant que je ne respectais pas les codes d'Instagram. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais ce n'est pas possible. Et je n'avais accès à plus rien. C'est-à-dire que je plus de Facebook, plus d'Instagram, plus rien. Ça me mettait qu'en fait.
0: Oui, tu l'avais désactivé, ouais. Plus
2: mmh. rien du tout. Oh mince Donc là, grosse panique ouais. parce que, bah, je pense que vous le savez, c'est des heures de travail, c'est ah bah toute, oui, oui. toute une communauté. Enfin, Moi, je commence à avoir quand même un petit peu de followers et tout ça. Pour moi, tout ça, c'est le client. Enfin, voilà, c'est le bah, travail. Bien sûr voilà. Et donc, comment tu as fait J'ai de la chance. Je suis entourée d'une personne merveilleuse qui s'appelle Marine, qui travaille avec moi depuis longtemps, qui habite aux États-Unis, qui a fait appel à son réseau. et qui a réussi à trouver une personne qui travaille sur Instagram à New York, je vous dis merci parce que franchement, je... ah ouais.
0: Ah ouais.
2: Voilà. cette personne elle a fait ah ça oui, par ah oui, euh... pour le coup. Ouais. c'est incroyable. Donc euh, oh. vraiment euh, voilà. Et, qui est... et en fait, ça a été très dur parce qu'effectivement, ce qui avait été diffusé sur, euh, sur Facebook, c'était euh, bah, voilà, des choses pas très belles. Et, euh, et du coup, il a fallu une porte plein en France. Pour dire que je ne suis pas responsable de ce qui a été mis, etc. Oui, Et euh... oui parce que c'est terrible en fait d'associer ta marque ouais, à une je vidéo qui je... est okay, absolument. Vraiment, pas je, ouais, je ouais, ne sais ouais, pas. Ouais. Et, Et puis ouais, en plus, ouais. je n'ai pas compris le but, je n'ai pas compris l'intérêt de, de ce piratage. Et nous, on ne m'a rien demandé en fait, c'était juste le but de diffuser des images euh, horribles. Voilà.
0: Mm -hmm.
2: Et donc de détruire, Et bien, un... ouais.
0: de détruire un compte, quoi. Mais c'est vrai que c'est oui, bizarre exactement. sans contrepartie, oui, quoi, en fait. Ouais. C'était. Ouais. C'est pareil, je comprends et pas ben trop l'intérêt. Je tombe des, ouais, je
1: tombe des moi Je ne savais même pas ouais. qu'on pouvait faire ça, pirater euh, les réseaux sociaux mm -hmm. de cette façon-là. Bon,
0: et ben donc, oui,
1: tu as, as
2: eu un moment de doute par rapport à la suite. Quoi. Non, mais un gros moment de doute oui. où je me suis dit, en plus, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Je pense que j'étais très fatiguée parce que je parce n'ai que pas pris de vacances cet été réellement, que je n'ai pas réussi à couper, etc. Euh, et du coup, euh, je me suis effondrée. J'ai eu deux jours où je me suis dit, c'est bon, j'arrête tout, je, veux, je fais la question. Je porte, j'en ai marre, c'est trop ouais. fatigant. Ouais. J'ai je... envie de souffler, j'ai envie de respirer. Et, euh... et je me suis mise deux jours sous la couette. Donc mon mari, et mes enfants, mes ex je pense qu'ils m'avaient jamais vu comme ça. Ah ouais. <rire> mes amis, pareil. Euh, je n'ai donné de nouvelles à personne pendant deux jours. J'ai pleuré pendant deux jours. J'ai je... Je ah évacué ouais. et tout. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et... et au bout de deux jours, je me suis relevée en disant bah :« Ben non, en fait, ça va le faire parce que je suis forte et que je vais réussir à surmonter ouais. tout ça. » et voilà bah bravo et en tout cas bah, deux
0: ouais. jours en sept ans ça va hein. oui
2: <rire> non, non non mais, mais franchement c'est mais... ah, un... aussi pour dire que oui ça arrive il y a des moments bien où il n'est pas sûr, bien sur, du oui. tout et... et je pense que ça m'a fait du bien parce que je pense que c'est quelque chose que je ne m'autorise pas du tout de craquer etc et oui. d'évacuer de... et la pression et je pense que ces deux jours m'ont fait du bien en fait ça ouais. m'a permis de bah, de, je pense bien. que c'est... De, de
0: se recentrer, de ouais. reprendre un peu de recul et de repartir. Quoi. Ouais.
2: On ouais. l'a ouais. déjà partagé euh,
1: dans de précédents épisodes, mais mm. euh, c'est une des qualités qui est reconnue aux États-Unis notamment, mais dans les pays anglophones en général. En, aux États-Unis, on aime les entrepreneurs qui se sont cassés, euh, qui, 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 qui ont oui, subi oui, des, des difficultés, des, des, des difficultés mm. et même des faillites parce qu'ils euh, savent gérer la crise. Oui. Alors que ceux qui n'ont jamais connu ça, finalement, sont moins solides, puisqu'ils ouais. euh, ben voilà, n'ont pas pu euh, rebondir. Mm -hmm. Donc, c'est une qualité est qui est très appréciée. C'est
2: bien reconnu, ça.
1: Exactement, C'est une autre culture. L'échec est très mal vu ouais. euh, en France.
0: Oui. Bon, ben, on en sait ben, déjà ouais, beaucoup plus. Là, sur merci son... pour cette sacrée anecdote oui, aussi. Et qui a... Une fin heureuse en oui. plus, donc tant mieux. Oui, ça oui, oui, ouais. peut
1: donner beaucoup d'espoir euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent.
0: Carrément, <rire> carrément, carrément. On passe au récap, Claire, peut-être Oui,
1: honneur. Le récap. Trois avantages de ton métier. Euh, la liberté, la créativité
2: et euh, le troisième, je ne l'ai pas. <rire> <rire> ça peut être que oh, deux. On hein. peut regarder
0: deux, il n'y a pas de problème. Allez,
2: on regarde que deux.
0: Mais alors, comme dans toute situation, du positif, du négatif, trois inconvénients à l'inverse
2: ah, c'est chronophage, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté, on rentre pas le soir et on oui. laisse de côté, on porte tout le temps sur soi, ça c'est quand même euh, oui. stressant. C'est 24 quoi. Ouais.
1: Alors le salaire, on en a parlé un petit peu, euh, donc euh, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de, 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 du salaire mensuel ou annuel hein C'est vrai que c'est pas forcément constant j'imagine euh, oui, alors en fait,
2: c'est ça. C'est que ce n'est pas du tout régulier. Euh, ça dépend mmh. des périodes. Euh, ça dépend aussi, bah, par exemple, une période comme le Covid, bah, ça peut ouais. faire aussi bousculer mmh. pas mal de choses. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mes salariés et c'est elles qui passent en premier. Donc après, la fourchette, euh, en, ça dépend entre 1000 et 1500. Ça dépend. Ok, okay. Ouais.
0: d'accord. Est-ce que quand on lance sa boîte, il y a une évolution possible J'imagine, on se développe, ça évolue, mais tu te verrais aller... Euh... Jusqu'à où euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il est possible de faire
2: euh, ah bah ouais. ouais j'espère qu'il ça, ça, y a une évolution. Euh, moi, en tout cas, je, je vois une évolution bien plus grande que celle-là. Euh, je ne sais pas si j'aurai beaucoup plus de salariés parce que j'aimerais rester avec une équipe assez restreinte. Euh, mais euh, j'aimerais vraiment beaucoup développer euh, pour l'international, euh, les vendeurs, euh, voilà, c est, c est...
1: Et En termes de, de, de bijoux, est-ce que tu te verrais proposer d'autres types de
2: bijoux ou pour l'instant tu as trouvé euh... Oui peut-être, hein. peut-être qu'un jour en fait j'en aurais marre des perles, je me le dis, je me dis après tout, après c'est difficile parce que. C'est ta signature,
0: après oui, oui, c'est hein. un
2: peu difficile d'en ouais. sortir, mais euh, de temps en temps, on sort quelques pièces où il n'y a pas de perles. Euh, je, tout simplement, j'en ai pas trop envie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, si, ce qui évolue un petit peu, c'est la montée en gamme. Au tout départ, quand j'ai monté la marque, euh, les bijoux étaient euh, pas en plaqué or, ils étaient. Euh, juste avec une dorure. Maintenant, on est sur le plaquage, le micron, etc. Donc, la gamme, elle se trouve comme ça. Je sors des pièces qui sont de plus en plus haut de gamme, tout en gardant toujours une, une accessible pour tout le monde. Et du coup, l'évolution dans le bijou, elle va se trouver là. Ouais. Je peut-être sortir un jour une pièce plus euh, euh, massif par exemple.
0: Ok, ouais. d'accord. Ouais.
1: Les, euh, les études. Alors toi, tu nous as dit que tu n'avais pas du tout fait les études. Pour quelles études tu conseillerais à une personne qui veut se lancer dans ce métier
2: Je ne sais pas vraiment parce qu'en fait, euh, autour de moi, les, les personnes qui travaillent avec moi, elles viennent d'horizons totalement différents. Je crois que je suis quelqu'un qui ne fait pas très très attention à, à, au CV. Euh, D'accord. Je, je, je fonctionne vraiment au feeling et puis euh, à la relation humaine. Euh, J'ai toujours fait comme ça, je me fais confiance de ce côté-là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Je ne je sais pas. Je, je pense quand même qu'il faut, pour monter une société, quelle qu'elle soit, je pense qu'il faut quand même avoir quelques bases. Euh, moi, je remercie la, la, les formations que j'ai eues parce qu'elles m'ont permis de, 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 de connaître ce que c'est de travailler. de, de ouais. Ça m'a appris. Ça me donnait beaucoup de bases, en fait. Mais après, est-ce qu'il y a une formation adéquate Je ne sais pas. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé
1: de venir de ce milieu. On n'est pas obligé d'avoir fait l'école pour... Euh, et on peut quand même travailler dans ce milieu-là. En revanche, tu dis, il faut quand même faut avoir base, euh... des bases de
2: gestion d'entreprise. Gestion
0: d'entreprise, voilà. Ouais,
2: voilà. C'est ça. Ouais, je pense. Et puis, au-delà des bases de gestion, je pense qu'il faut vraiment se dire que euh, ça va être, ça va, être, surtout quand on vient pas du milieu. Du coup, ça va être long, mmh. ça va être dur, ça va demander beaucoup de travail. et Je pense qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de travail et de, de, de courage à se dire, bah oui, là, il faut faire une heure de plus parce que ça va me prendre une heure de plus parce que j'ai pas les codes, par exemple, mmh. ou ah, oui. parce que je ne sais pas vers qui me tourner. Et ça, il ouais. faut être capable de, de l'encaisser. Oui.
0: D'accord. Ouais. Donc, il faut une capacité de travail. Ce qui nous amène au profil idéal, selon toi, pour se faire ce métier. Donc, tu, tu viens d'en révéler une partie.
2: Oui. <rire> être travailleur, courageux. Travailleur
0: avec courage, oui, notamment.
2: Est-ce qu'il y a ouais, d'autres qualités passion... qu'il faut Passionné, je dirais. Oui. Je mmh. pense oui. que, voilà, quand, euh, quand on
1: fait ça avec, euh, avec passion, c'est plus facile. Et les défauts éliminatoires, pour terminer.
2: Donc, euh, on ne se lance pas si Bah. On ne se lance pas si… C'est difficile de dire à quelqu'un de ne pas se lancer. <rire> c'est <rire> vrai. C'est difficile. Euh... Oh, c'est une bonne réponse je, je... aussi. C'est une bonne réponse, c'est vrai. C'est difficile. Je me dis que tout le monde a sa chance, en fait, euh, à partir du moment où il trouve le bon, euh, son bon créneau, en fait, mm. la chose dans laquelle il s'épanouit. Euh, je pense que quand on s'épanouit et qu'on trouve ce qui, ouais, ce qui nous émerveille, ce qui nous la passion, je pense qu'on est capable de soulever des montagnes. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Bah, okay. C'est une
0: belle conclusion. Ah, là, mais moi, j'ai adoré. C'est <rire> super encourageant. Euh, merci. <rire> un Alors, dans un métier comme le tien, on est chef, on, on a son entreprise. Est-ce qu'il y a du temps quand même pour d'autres choses à côté, comme des hobbies, des passions Un temps en famille aussi
2: okay. Heureusement. <rire> ouais. <Et> heureusement quand <rire> même. Oui, bien hein. bien. Ouais, je vous l'ai dit, je suis maman de deux enfants, alors oui, il faut que je leur donne du temps quand même. Bah oui, bien sûr. Alors, comment
1: tu fais Tu te déconnectes à un moment de la semaine Est-ce que tu estimes qu'il faut, euh, à partir de, je sais pas, vendredi soir, euh, c'est terminé, Gisèle euh... Est-ce que tu nous disais quand
2: même que c'était un peu H24 euh, que tu y pensais tout le temps non, mais... non, je crois que je ne déconnecte jamais. Vraiment. Ouais. Je, je, je garde mes enfants le mercredi. Donc, le mercredi, je ne travaille pas. Enfin, c'est un bien gros mot. Genre... Non, tu
0: faux, on ne peut pas dire que
2: J'ai mes enfants le mercredi, ouais. mais je fais un petit peu de télétravail euh, le matin. Okay. Et, et l'après-midi, par contre, je suis avec eux à son et je les ai à leurs activités, on fait plein de choses, etc. Et C'est vrai que le dimanche, bah, un petit qui a 4 ans, euh, il va faire sa sieste. Pendant qu'il fait sa sieste, je vais retravailler et finir des choses si je n'ai pas fini. Ok, okay.
0: Ouais. d'accord. Et pour ton côté personnel, toi, est-ce que tu as des, des autres trucs que tu fais juste pour toi à côté, des, une, une autre passion que la création
2: Eh bah, bien, bah pas trop, euh, pas trop en fait.
0: Non okay. Tu t'y tu, tu te... retrouves dedans peut-être aussi hein
2: Ouais, je sais pas. Bah, en fait, je suis avec ma famille, ça me suffit, c'est déjà pas mal. Mm -hmm. euh, c'est voilà, déjà des bons moments. Euh, après, je suis quelqu'un qui adore aller au restaurant, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai ces, ces moments-là. Euh, hum. Je suis fan de plantes et de jardinage, donc voilà, ça, ça va me faire des petites activités euh, voilà, de ce côté-là. Ok.
0: okay. <rire> bah, on prendra des conseils de resto sur Valence si un jour on est, à, <rire> est on est amené à venir dans le coin, dans la Drôme.
1: Mais malgré tout, est-ce que tu as le sentiment de courir ou est-ce que tu arrives à t'organiser bah, Je crois que je ne suis
2: pas très bien organisée, mais j'ai <rire> de la chance, mon mari est organisé pour moi. Ah <rire> C'est lui parfait. qui est géré, c'est <rire> ça. Euh, le Google Famille, etc., <rire> et qui met les, les petits rendez-vous, etc. Donc, ça, ça, c'est très bien. Voilà. Je ne pense laisse... pas que je sois quelqu'un de très bien organisé. Euh, J'ai un peu du mal avec les agendas. Donc, oui, je mm cours -hmm. après le temps. Mais je ne me sens pas non plus asphyxiée par euh, le manque de temps ou quoi que ce soit. Ah, c'est okay. bien déjà. mais Oui, tu... je pense c'est pas mal. Tu pas de,
1: de stratégie en particulier du genre euh, un planning, euh, une to-do list euh, Ah si,
0: se marier avec quelqu'un oui, qui… c'est ça, il faut avoir un <rire> conjoint. C'est
2: ça. Ça. ça, se marier avec quelqu'un qui gère l'emploi du temps, <rire> c'est bien. Non, je fais beaucoup, beaucoup de listes, j'écris ouais. tout. Ah oui. Okay. Tout, je n'ai rien oublié et j'ai avec moi un agenda papier parce qu'en fait, j'ai du mal avec l'agenda du téléphone. Donc, ah en mais je fait, suis pareil, je comprends. <rire> Oui, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. C'est peut-être le fait de ne pas noter, en fait, oui, de ne pas écrire, qui mmh. me gêne. Okay. Donc, j'ai besoin de ce côté papier. J'ai du coup mon planeur qui, qui est toujours avec moi et j'ai des listes euh, que je coche en permanence. Et, voilà, je... et qu'est-ce que, que c'est gratifiant quand on coche une case hein C'est <rire> génial. Mais je crois que c'est pour ça. Hein. C'est oui, vraiment ça. Euh... Le, le... le côté liste, il est très bien pour ça. Je pense que c'est ça qui me fait du bien euh, tous les jours, c'est de me dire… Oh, il m'en reste que deux. Wow, génial. Ouais, ouais, <rire> c'est ça,
1: ça. Alors, on va passer à l'image que tu projettes en tant qu'entrepreneuse, bah, qu mais aussi en tant que bah, la clémence en off. Alors, quand tu es invitée à une soirée où tu ne connais pas tout le monde, eh bien, on pose toujours la même question et c'est l'objet de, enfin, de notre podcast. Quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et que tu dis je suis créatrice d'une marque de bijoux, la réaction, c'est quoi est-ce que c'est des gens qui sont qui, qui sont épatés ou
2: indifférents ou voilà quelle est la, la réaction en général Alors au, au tout début c'était quelque chose qui m'a fait extrêmement mal c'est qu'au tout début c'était dévalorisé à fond ah oui ah ouais. oh, bah, en fait tu fais des bijoux dans ton petit coin euh... ouais,
0: c'est un loisir enfin, voilà mmh.
2: ouais, exactement exactement ah, et... Il y a une fois où j'ai été, mais, mais vraiment, mais ça m'a vraiment fait très mal. J'avais un rendez-vous avec un, un banquier euh, qui m'a dit C'est euh, dingue quand même euh, de faire des bijoux comme ça et de sortir un chiffre d'affaires comme ça. J'aurais dû dire à ma femme qu'elle continue de faire ses petits bijoux le dimanche. Hein.
0: Oh là 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 oh Alors, ouais, je... nous
1: avons
2: du sexisme, nous avons. <rire> ah non, c'est. <rire> Le mufle. Ça vraiment, ça m'avait tué. Mais c'était dingue. C'était de me dire, bah, en fait, tu ne tu, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a à côté. Euh, mmh. On l'a dit tout à l'heure, mais euh, des bijoux, de aujourd'hui, j'en montre plus beaucoup. C'est Gabriel qui monte la plupart. Ouais, ouais. Je viens lui donner un coup de main, mais je fais plein d'autres choses à côté. Euh, mes journées, elles ne elles sont pas assez longues pour que je puisse tout faire. Donc, je ne fais pas que ça euh, comme un petit loisir. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment le plus mal. Et, et ça, je l'ai entendu de cette personne-là. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je pense que ah c'était oui. il y a deux ans que personne m'a dit ça. Et je pense que même dans ma famille, au départ, hein, je pense que personne n'y croyait. Hein. Je, je, mmh. Vraiment, je, je pense que c'était... Voilà, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Ça n'allait pas bien. Enfin, voilà. Petit à petit, ça va un peu mieux, mais quand même... Euh, euh, par exemple, c'est tout bête, mais j'ai arrêté de dire que je suis créatrice de bijoux. Aujourd'hui, je dis que je suis chef d'entreprise, que j'ai monté une marque de bijoux fantaisie ah, ouais. Parce que okay. si... Et eh ben en fait je suis euh, dévalorisée. J'ai dû aller voir des investisseurs etc pour euh, pour développer la marque. Et eh ben, euh, j'ai dû voilà changer cette façon de me présenter justement pour être prise un peu plus en considération parce que j'arrivais j'étais une ouais. femme qui faisait du bijou. Alors là face à des hommes parce que ouais. malheureusement des oui. investisseurs financiers il y a plus d'hommes que de femmes. Mmh. Alors, pour moi ça a été très dur. Ouais, ça a été Et... une, vraiment une posture à changer.
0: Et, et tu, tu as été. Euh, ça, c'est un constat que tu as fait ou du coup, tu as été accompagné peut-être par euh, des, des, des entreprises de communication, euh, de, de presse qui t'ont dit bah, écoute, je on est désolé, mais ce présenter. serait mieux que tu te pitches de cette manière euh, en tant que chef d'entreprise
2: bah En fait, justement, quand je, je, je me suis entouré d'investisseurs de, de, pour développer la marque, donc ça date d'il y a un an et demi, ouais. euh, dans ces investisseurs, il y avait une femme. Euh, ah. Chef d'entreprise haut placé pour une marque qu'on connaît bien, mais enfin voilà, je ne vais pas citer, mais oui. voilà, donc une femme euh, importante, et ouais. une, une vraie euh, businesswoman, euh, en plus assez, enfin euh, assez âgée, donc mature, avec un, un, un une expérience. Elle, voilà, elle m'a, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec elle, on a beaucoup échangé, on échange encore ensemble, et en fait. Euh, grâce à elle et grâce à sa posture je me suis dit bah voilà en fait c'est comme ça en fait ce qu'elle elle dégage c'est comme ça qu'il faut se présenter en tant que femme déjà dans un monde d'hommes de la finance
0: mmh.
2: et, euh, et puis bah en fait je, je, je pense qu'il faut aussi arrêter de s'excuser moi j'avais tendance à faire ça c'est-à-dire à, -dire, ah, à oui. dire oui je ne suis que créatrice de bijoux et donc mmh. je pense que c'était aussi c'est voilà, très beau que, si euh, je, 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 je...
1: Ouais, c'est très beau cette solidarité en fait entre femmes euh, chefs d'entreprise. Je trouve que c'est je, je trouve bah ouais, ça rass ouais. rassurant. J'avoue je, je, que j'avais peut-être plus l'impression que c'était un peu chacun pour soi, mais visiblement.
2: Il y a quand même une transmission. Euh... Après, j'en je, je, ai pas rencontré beaucoup. C'est la seule que j'ai rencontrée. Ouais. Mais euh, du coup, peut-être que aussi le fait qu'elle soit vraiment beaucoup plus âgée que moi, il y avait peut-être aussi ce côté transmission qu'elle avait aussi envie de me donner. Mm -hmm. ce côté un mm peu, -hmm. mm -hmm. Écoute Clémence, je vais essayer de t'amener certaines choses. » Et euh, voilà, ouais. je sais que c'est difficile. En plus, elle, elle était aussi maman, etc. Mm -hmm. Donc, elle, elle, a, elle a connu un peu ce que je vis aujourd'hui. Et je pense que c'est ça vraiment. Après, c'est vrai qu'on a tendance à entendre que dans le monde de l'entreprise et des femmes, il y a souvent des choses qui sont difficiles. Mais là, vraiment, je l'ai sens oui. plus comme une transmission. Et c'est ça que j'ai aimé. Mm -hmm.
0: ah. Ah, et puis, tout simplement, elle, elle a cru en ton produit parce que sinon, oui, elle ne l'aurait pas fait. Hein. Oui, oui c'est
1: <rire> clair. Moi, je veux, juste, euh, je veux juste souligner quelque chose. C'est que tu as d'autant plus de mérite dans le sens où tu nous disais tout à l'heure que tes proches n'avaient pas forcément cru en cette... Euh, en ce nouveau départ. Et, euh, et puis, bah, visiblement, euh, le banquier non plus. Les... Ouais. Et je trouve que c'est d'autant plus euh, admirable que tu es tenu bon et que tu es prouvé, ah bah ouais, finalement, oui. que ce n'était pas une lubie euh, et que tu, euh, que tu allais en faire ton ouais. métier et que ça fonctionne. Donc, euh, bravo, en tout ouais, cas, pour ça. Garder le cap ouais. face au vent contraire. Mais oui, <rire> c'est assez rare, quand même. Ouais.
0: Et alors, une autre question qui, qui est sur la partie off. Donc, justement, c'est l'entourage en mmh. off, donc tes proches, des amis, est-ce qu'ils t'ont déjà demandé de faire un bijou sur mesure, voire est-ce que tu pourrais nous faire un prix ou, ou même à l'œil
2: Est-ce que ça Et arrive on veut des noms <rire> Alors... Euh... Et eh ben je crois pas parce que en fait peut-être que c'est parce que c'est aussi moi qui lui, qui leur dit euh, non mais vas-y je peux faire quelque chose pour toi, ça me ferait plaisir de faire quelque chose pour toi. Euh, ah donc tu, tu le proposes, toi. Oui, c'est moi qui le propose, du coup. D'accord. C'est différent. Euh, non, je, je, je pense que mon entourage maintenant, alors qu'au départ, comme on l'a dit, c'était peut-être pas forcément le cas. Je pense que maintenant ils sont plutôt fiers. Euh, par exemple, ouais. ma maman euh, porte beaucoup de bijoux, mais je ne lui en ai jamais donné un. Elle a tout acheté. Elle refuse. Elle pas le droit ah, de Mais bon, en même temps, c'est ma maman. Ouais. Donc voilà. Euh, oui. Donc euh, ça. Et après, euh, bah, sur mes amis, j'ai. Bah, D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire quelque chose pour une, pour une amie. Euh, euh, elle me demande de le faire, mais enfin voilà, il n'y a pas de côté, euh, oui, tu vas me le faire gratuitement, etc. etc. Ouais, pas sur ouais, la... tu ne tires
0: pas sur la corde sensible. Non, quoi. juste euh, voilà.
2: Vraiment, vraiment pas. Et d'ailleurs, je me sens plutôt maintenant soutenue et valorisée qu'autre chose. Donc, non, pas du tout. Ah, C'est
0: cool. C'est
2: super. Et, une question qui
1: me vient là. Une gamme bijoux enfant, tu y as songé ou pas est que tu as des enfants
2: Oui, bah d'ailleurs, euh, <rire> eux font des colliers, des trucs, euh, toute la. Fin, quand ils viennent à oui. l'atelier, pour eux, c'est une caverne d'Anivaba, ils adorent. Euh, J'imagine. Oui, j'y je... ai pensé. Euh... Après, j'ai un... un peu peur euh, de tout ce qui est euh, que qualité, le côté un peu qualité, danger, etc., du bijou par rapport à l'enfant. Euh, l'enfant, c'est un... oui. quand même un ah, secteur ouais. où il faut faire très attention il euh, y a quand même pas mal de normes euh, pour le secteur de l'an. Oui, c'est vrai. Euh, du coup, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais effectivement, pourquoi pas euh, On me demande souvent, euh, euh, nous sur Valence, on a, on a avec notre atelier, on a une boutique euh, où on revend les bijoux de la marque et on a pas mal de clients qui nous demandent, oui, pour euh, une ado, est-ce que vous pourriez me faire un truc mais oui, comme ça. Mm -hmm. Et c'est une chose qu'on fait sur mesure parce qu'on fait aussi pas mal de sur mesure euh, euh, ah, à okay. l'atelier, ouais. Et, euh, et du coup, c'est des choses qu'on peut faire comme ça. Après lancer une gamme, ça peut être une idée qui pourrait arriver. Effectivement, ça peut être quelque chose. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais voilà ça, ça pourrait. Ouais.
0: Okay. D'accord. On a parlé quand même pas mal de, de ton rôle en professionnel, mais, mais même là, on en parle encore un mais peu. Oui. Est-ce que dans, dans tes traits de caractère, ou justement, bon, moi personnellement, je pense que Claire, c'est pareil. Là, on te sent super authentique. Donc, mm. je me dis, la clémence on air et en off, il n'y a peut-être pas une grande différence. Mais c'est à toi de nous répondre. On ne va pas faire les réponses tout seul
2: Ouais, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. Ouais, je pense que je suis quelqu'un d'assez naturel. Euh, je crois que je l'ai dit beaucoup, mais je travaille beaucoup au feeling et au relationnel. Donc, du coup, mmh. bah, ça on ne peut pas trop jouer là-dessus. Euh, du coup, je pense que je suis à peu près, euh, à peu près identique. Euh, même si, forcément, quand euh, je pense que je suis plus plus démonstrative et peut-être un petit peu plus euh, faux folle euh, en personnel que euh, avec mes salariés etc parce que oui. quand même voilà il ouais. ouais, oui. y, y a des limites tu nous as
1: dit d'ailleurs Ouais, tu nous as dit que tu avais changé de posture quand tu rencontrais des investisseurs. Est-ce qu'il t'a fallu aussi cheminer par rapport à ton rôle de chef d'entreprise, par rapport à tes salariés Est-ce qu'il a fallu justement peut-être une posture, une posture ouais. de euh, Bon, euh, voilà, je, je suis, je, je suis quelqu'un d'humain, mais quand même, attention, quand je vous dis qu'il qu faut faire ça, vous le faites oui, Est-ce oui. qu'il y a eu un travail là-dessus Ah oui,
2: et puis euh, je le fais. C'est encore un travail de tous les jours parce qu'on ne peut pas parler oui. à ses salariés de la même manière qu'on va parler euh, euh, justement en off. Quoi. Euh, oui. euh, mm -hmm. Je suis quelqu'un d'assez, je pense, euh, franche, assez direct euh, dans le côté personnel. Je ne peux pas du tout l'être dans le côté professionnel. Il faut que je mûrisse mm -hmm. quand j'ai des choses qui me dérangent. Donc, euh, j'ai un gros travail de... Euh, Ok, là, ce, ce comportement, ça t'a pas plu. Il faut que je le digère, que voilà, que je, je le mette. Et ça, c'est un gros travail pour moi parce que je pense que mes proches euh, savent que je peux être des fois un peu impulsive et un peu euh, franche, un peu directe. C'est quelque chose que j'occulte totalement euh, dans le côté euh, professionnel. Je peux pas. Enfin, c'est impossible. Mmh. Ouais.
1: Nous, on a eu un, un, un invité, je pense qu'on peut en reparler, Damien, euh, qui était euh, chef d'entreprise, patron, ouais. et qui a longtemps souffert de l'image qu'il projetait en tant que patron. Ouais. Il était perçu comme quelqu'un de très rigide, de très dur, alors que dans sa vie en off, c'était quelqu'un de souple et de très... Enfin, mm -hmm. plutôt un, ah, un, oui, oui. un bon pote, hein, on avait l'impression ah, oui. d'avoir affaire à un bon pote. Et, il a,
0: il... et ce qu'il disait avec certains ouais. collègues, bon, il avait sa posture de chef d'entreprise, où tac, il y avait un désaccord à régler, et voilà, c'était, très... Voilà, très 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 rigide. Et dix minutes après, en buvant un café, demander des nouvelles de l'enfant de son salarié. Enfin, et voilà, c'était ce basculement. Je pense. Il a souffert de. de l'image qu'il projetait. Ouais. Mais
2: ouais, c'est difficile. Tu n'en es pas là. Ouais, c'est difficile parce qu'en fait, euh, il faut. En fait, c'est on, on est humain et en fait, euh, on a notre caractère et c'est la première chose qui va se mettre en avant. Et en fait la posture qu'on a quand on a des salariés tout de suite il faut réfréner le côté euh, on va dire spontané et ce qu'on est en premier pour, euh, bah parce qu'en parce que face de nous on, on a des personnes qui sont eux aussi des humains et qui vont réagir aussi d'une façon différente en plus il faut s'adapter en fonction des salariés mmh. parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même bah manière oui, sûr, hein. donc tout ça c'est un sûr. peu je considère ça un peu comme une étude un peu une étude euh, sociologique où, en fait, on étudie un peu son salarié en se disant, voilà, je, avec cette personne-là, je peux lui parler comme ça, je peux lui dire ça, parce que si je lui dis ça, ça ne va absolument pas passer. Donc, du coup, voilà. Et... Donc, au final, tes études
1: oui. on font, on ah, va, oui.
2: te servent bah, <rire> ouais. C'est bien Oui, non, mais c'est ça. C'est pour okay. ça, c'est tout ça, c'est un petit peu difficile et, et du coup, je comprends totalement votre invité qui, euh, qui de, des fois, bah, on... on... On aurait envie de, 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 de ressortir le côté plus personnel, mais en fait, on ne peut pas. Donc, mais on oui. peut euh, réfréner sur
1: notre Oui, c'est quand même fou les rôles qu'on euh, ah bah qu ouais, qu doit ouais. endosser dans la vie pour être pris au sérieux. Ah ouais. euh, les différentes facettes, les différents ouais, masques. Ouais. C'est fou qu'on ait besoin d'avoir recours à ces stratagèmes. À... Ça veut dire quoi C'est que peut-être les salariés prendraient... Euh... Des libertés, si on était moins...
0: Euh, non, pas. ça dépend, ça dépend. Mais je pense qu'on ne peut pas tout montrer à tout le monde non plus. Oui, et, et je pense qu'il y a
2: le côté aussi où on doit se dire... Il euh, 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 y a le côté posture, le côté représentation. Et puis, il bah, y a aussi côté... Moi, je ne veux absolument pas que mes salariés se disent un coup, Oui, Clémence, elle m'a mal traité, elle m'a mal parlé. » Oui. Elle a été trop spontanée, et du coup, euh, euh, la personne qui est en face peut mal interpréter quelque chose, ouais. etc. Je ne veux absolument pas ça. L'idée, c'est le bien-être au travail. Mm. Je veux que chaque personne qui vient ici passe une bonne journée soit contente de lire. Euh, du coup, mm. des fois, je suis trop spontanée. Je me dis que ce que je vais dire va être mal perçu, et je ne veux absolument pas ça. C'est vraiment, je pense, que je préserver en fait que la personne que j'ai en face de moi n'est pas la même posture délicate ou, ou, ou qui la met très mal à l'aise. Oui d'avoir une harmonie et un bien-être au travail.
0: Quoi. Mmh.
1: OK. On signe où pour travailler chez toi <rire> <rire> <Tu sais>
0: <rire>
1: Alors, enfin, On va en arriver peut-être au moment fort. Bah ouais,
0: ouais, ouais. Alors, Clémence, là, on est sur la partie en off. On a la question qui est parfois difficile hein, c'est euh, quel est euh, pour toi le, le, le ou les moments euh, forts de, Ça peut être de ta vie pro comme perso. On veut tout savoir.
2: Euh, ben, perso, c'est mes enfants, mes deux enfants, ça c'est sûr, oui. et, euh, et mon mariage qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, mais parce que c'était pour moi un. Ah, félicitations! Bah oui, félicitations. <rire>
0: J'espère qu'il était programmé dans l'agenda quand même.
2: Il était programmé dans l'agenda, il avait même été programmé trois fois parce qu'il était prévu pendant Covid. Il a décalé une fois, ah, puis deux fois. Ouais. Oui, il était
1: bien programmé. Mais... Ah, mais oui, bien sûr, ah, oui, tu bon, m'étonnes. Okay. Et j'espère aussi qu'il y avait un collier de perles. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu portes Oui. Ouais. Bah, parce que c'est une question qu'on n'a pas abordée d'ailleurs. Est-ce qu'on porte ses propres bijoux Est-ce que tu portes tes propres bijoux En
0: regardant la visio, j'ai cru voir quelques oui. perles. J'avoue.
2: Oui, une bague, peut-être. Euh... Oui. Il y, y, y en a beau. quelques. Bah, en fait, je les porte, c'est souvent pour les tester. Voilà. Comme on a parlé tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est plutôt ça. Ouais, je, je, oui oui j'emporte, j'en <rire> ok
1: donc on va aborder justement tu viens d'en parler la crise sanitaire les confinements tout ça euh, quel impact ça a eu sur ta vie personnelle et sur ta vie professionnelle est-ce que comme bon nombre de français euh, ça t'a amené à réfléchir à prendre du recul sur ta sur ton métier ou est-ce que ça t'a inspiré, justement, au contraire, pour, pour aller encore plus de l'avant dans cette entreprise
2: Alors, j'ai eu de la chance. Pas été, professionnellement, je n'ai pas été trop impactée par la crise. Comme mmh. je travaille beaucoup à l'international, j'ai eu de la chance, c'est que commencé, je travaille avec, beaucoup avec l'Asie. Donc, ça a commencé en Asie. Oui. Et forcément, la qui a été bloquée. Donc, je n'ai pas travaillé le début de l'année, en janvier. Février était confiné. Voilà. Après, ça a été nous. On a eu énormément de commandes sur les switch parce que les gens ont été très solidaires. De... Euh, enfin, voilà, il y a eu un élan de solidarité pour les commerçants, pour, euh, pour les artisans, etc. Pourquoi qu'on se casse la figure Donc, on a eu énormément de commandes. En ce temps-là, je travaillais encore avec les États-Unis. Jamais être vraiment confiné. Ouais. Ouais, oui, d'accord. L'Australie, pareil. Donc, en fait, euh, j'ai continué le développement de l'entreprise. Je n'ai pas eu. Euh, le... De, de, de baisse d'activité. Au contraire, on a, on a continué à augmenter le chiffre d'affaires. Donc, en fait, de côté professionnel, je l'ai ça, euh, okay. ça s'est bien passé. Bah, C'est une bonne, euh, oui, une et bonne coup, chose. Oui, on est atelier de fabrication, donc en fait on avait la possibilité, comme on était à l'époque, on n'était que deux avec Gabriel, euh, on avait le droit de, de pas d'ouvrir au public, mais on avait le droit de venir travailler. Donc en fait, on avait notre vers, euh, et on venait au travail. Ah oui. Voilà, on était masqués, on était chacune dans un bureau, etc. On avait forcément toutes, mm. toutes, toutes, toutes les, tous les gestes barrières, etc. Tout ce qui a être mis en place. Et on a continué à travailler, bon sauf les deux vraiment gros confinement, enfin euh, voilà, oui. on a repris très très vite une activité à, à peu près.
1: Et pour, pour les fournisseurs, tu n'as pas eu de sou soucis euh, pour, euh, pour être... Un
0: peux peut-être, non
2: Parce que Made in France, donc euh, en fait, euh, voilà, les perles, on en avait assez parce qu'on avait déjà fait nos sélections, donc on ne s'est pas senti trop restreint et nos fournisseurs étaient ouais, français, euh, où, euh, eux, ils avaient comme nous la possibilité d'ouvrir, donc ils continuaient à travailler même si c'était en effectif réduit. Donc c'était un petit peu plus long que d'habitude en termes de délais. C'est clair. Et voilà, oui. on a réussi à les plus le retard, etc. Franchement, c'est ouais. okay. donc sur le plan
1: professionnel parfait. Et sur le plan personnel, euh, est-ce que euh, donc les confinements, le fait de faire l'école à la maison pour les enfants, peut-être ouais, Comment ça s'est passé, tout ça Oui,
2: ça, c'était très dur. Mais je pense que tous les parents, euh, je pense qu'on s'est retrouvés dans des situations et, à, et avec des casquettes qu'on n'avait pas du tout envie de prendre en plus. Pour
0: que...
2: <rire> donc oui, c'était un peu plus difficile. Après, euh, je suis dans une maison avec un jardin, une petite piscine. Oui. Enfin, voilà, j'ai de la chance. J'ai eu un mmh. confinement de privilégiés, je ne peux absolument pas me plaindre, j'en ai pas le droit, et voilà, donc tout s'est bien passé, donc, franchement.
0: Et alors, on n'a on pas pensé encore à te demander, mais donc tu disais que tu étais originaire, euh, originaire de Lille, en tout cas tu étais voilà, du, du Nord, qu'est-ce qui qu t'a amené à, à partir à Valence dans la Drôme <rire> <Le> <rire> climat <rire> Damien.
2: En fait, euh, oui, on habitait dans le donc on habitait à Lille et euh, j'ai eu mon premier enfant, euh, donc une fille, et euh, habiter la grande ville avec des enfants, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur parce que moi j'avais vécu la campagne et euh, c'était assez facile. Mmh. Euh, donc on a eu un peu peur parce qu'on était dans la banlieue de Lille et c'était un peu difficile. Enfin, je l'ai senti un peu comme ça. C'était facile de déménager. Bah, du coup, mon mari a postulé à trois différents et on s'est retrouvé dans la Drôme comme ça. D'accord. Oui, Il n'y avait
0: pas d'attache particulière au début euh, dans la Drôme, quoi.
2: Rien du tout. Ah non,
0: c'était euh, la okay. découverte
2: totale. <rire>
0: c'est chouette comme ça de parfois de repartir à zéro à un endroit
2: oui c'était c'était très chouette euh, bon toujours un peu de, de stress de quitter bah, les amis sûr, etc oui, oui. Bah, ça, mais oui, bon en... faut tout recommencer en fait quoi. les amis viennent en vacances et puis moi je vais chez eux et puis voilà puis en fait ça se fait naturellement c'est au final c'était c'était une très bonne idée je suis très contente parce que mes enfants sont enfin Valence c'est une ville moyenne Mmh. Euh, on a tout, mais en même temps, ça reste quand même assez petit. Donc pour mes enfants, c'est parfait. Il fait effectivement très beau. Enfin voilà, donc c'est chouette. Ok, top. Donc chouette. On va en arriver
1: au bilan. Euh, oui. On s'avance lentement la vers fin la fin de l'épisode. Alors la première question, dans dix ans, est-ce que tu te vois toujours en tant que créatrice de la marque Gisèle B Est-ce que tu imagines toujours euh, travailler pour cette entreprise ou ou il y a autre chose, un plan B en tête Non, mmh, pas du tout de
2: plan B. J'espère que je serai encore là. <rire> <rire> Super.
0: Alors, autre question qu'on qu pose dans, dans cette saison 2. Est-ce que tu aimerais mettre quelqu'un au défi de participer à ce podcast Et qui, dans ce cas-là, pourrait, selon toi, après avoir vécu cet enregistrement, tu te dis bah ouais, ça pourrait être sympa de, de découvrir cette personne Quelqu'un que tu
2: connais oh, J'ai plein de personnes. Euh... Ah, bah, <rire> ah bah, trop bien <rire> euh, oui, je pourrais vous citer plein de personnes. Euh, et bah ben déjà, par exemple, euh, ma photographe Marine. Alors elle est, elle est aux États-Unis, elle, elle, habite, elle, habite, au Texas. Euh, mais pour moi, c'est un, c'est est, quelqu'un humble, euh, créatif, etc. Donc euh, voilà. c'est euh, Marine Baryon Photographie. Euh, vous pouvez la, suivre sur Instagram. Et c'est, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui je trouve assez inspirante et j'adore son travail. Donc euh, voilà. Ah, bon okay. écoute, avec ah bah
0: tu nous l'as bien vendu. <rire> Et c'est elle
2: qui fait les clichés pour les bijoux de Gisèle B. Ouais, on travaille toutes les deux. C'est elle qui fait beaucoup de vidéos. Elle fait toutes les photos, toutes les, euh, tout ce qui va être... Euh... Enfin euh, voilà, re recherche des modèles, mm -hmm. etc. Enfin voilà, on travaille vraiment toutes les deux sur tout ce côté-là. Euh, elle ne travaille pas que pour la marque, hein, elle travaille aussi pour d'autres oui, marques. Mais, sûr, ouais. mais mais euh, mais on travaille vraiment beaucoup toutes les deux sur sur toute l'image de la marque et euh, l'image de la marque, si elle est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, grâce à elle. Donc, ah, donc merci à elle.
0: D'accord.
2: Et euh, vraiment, je suis curieuse, mais du coup, vous envoyez
1: les, tu envoies les bijoux au Texas. et Elle fait les séances là-bas, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Ah, en fait, euh, on travaille euh, par euh, visio, par, euh, par vocaux, par centaines d'échanges de, 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 par jour avec le décalage horaire. On sait qu'on peut savoir en direct, euh, en général, ah, l'après-midi, ah, etc. Mais euh, euh, ouais, c'est toute une organisation. Mais c'est très chouette parce que enfin, j'ai de la chance. Mes shootings peuvent se faire au Texas. Enfin, voilà, c'est oui. ah, ouais, euh, autre chose. Et, mais c'est mon travail comme ça à distance et ça se passe super bien. Et donc, mm -hmm. c'est... Bon, dernière petite question euh, pour
1: toi. Réussir dans la vie, ça va être quoi Est-ce que c'est euh, réussir en tant que euh, entrepreneur, ou est-ce que c'est euh, autre chose Est-ce que
2: c'est le bonheur Est-ce que c'est... Euh... Je pense qu'il faut réussir euh, pour soi, en fait. Je, je pense que chaque personne a ses... Euh assez réussite. Euh, moi, j'avoue que le, fait, le côté professionnel est très important pour moi, c'est quelque chose qui m'épanouit. Je pense que si je n'avais pas ce côté professionnel, je ne serais pas épanouie avec ma famille. Oui. Pour moi, les deux vont ensemble et je ne peux pas en enlever un. Euh, voilà, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui, eux, sont exclusivement pour leur famille et ils s'épanouissent comme ça. J'ai quand même besoin de ce côté professionnel et mes enfants le savent parce que c'est quelque chose que je leur explique et que voilà, j'ai mmh, besoin mmh. de leur expliquer. Oui, maman, des fois, elle n'est pas là, elle rentre tard, etc. Mais, et c'est parce que si maman, quand elle rentre, elle est contente et que, Enfin voilà, c'est aussi parce qu'elle n'épanouit. Euh, et ça, c'est très important. Et en tout cas, pour moi, c'est mon équilibre est comme ça.
0: Oui. OK. Et alors, Clémence, pour terminer, on a toujours notre petite question qui revient. Est-ce que… Oh, voilà, on tu, parlait tu, d'enfant à l'instant. Voilà, on parlait d'enfant. Donc, est-ce que tu, tu avais un, un petit surnom quand tu étais petite
2: et eh ben bah, pas du tout.
0: Pas non. du tout. C'était toujours
2: Clémence. Bah, on m'a appelé Clem de temps Voir en temps parce Clem, que c'était oui. rapide, oui. mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui... Okay. Qui... Mm -hmm. ouais, qui était marquant. Mais oui, Clem, on mais... va dire
0: que c'est... C'est qu'un prétexte pour poser la question, de toute manière. <rire> <rire> c'est voilà, on aimerait ce... que, que maintenant tu, tu regardes un petit peu voilà, sur toute euh, ta vie pro-perso jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et si tu voyais donc... Cette petite Clémence, qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
2: Eh bien peut-être de se faire un petit peu plus confiance, de, voilà, de, de se dire que si ça, ça veut le faire en fait. Mmh.
0: Ouais.
1: Et inversement, si la petite Clem, la petite Clémence, voyait l'adulte que tu es devenue, comment elle réagirait Elle serait heureuse Je ne sais pas,
2: j'espère. Je, euh... En tout cas, je lui dirais peut-être de... de, 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 voilà, de de souffler de, de voilà de faire les choses avec un peu plus de recul et que voilà ça ira très bien ouais et ça bah va super. aller bah
0: super merci beaucoup Clémence merci pour ta énormément. participation ça
2: nous a appris merci. beaucoup de choses merci. et puis surtout
1: c'est on voit que même quand on est chef d'entreprise on, on est humain euh, ouais. et euh, c'est beau quoi c'est mm -hmm. chouette et moi j'ai adoré ce,
0: ce ce principe que tu tu pioches un peu partout dans le monde. Je trouve ça génial, en fait, mm -hmm. avec les, les facilités de communication qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est... Voilà. Tout euh,
1: en ayant une marque qui, ouais. qui, qui fonctionne principalement avec des produits locaux, oui, oui. avec des, artisa oui. des artisans oui. locaux. Donc, sur,
0: je pensais surtout dans la communication. Oui, c'est Ouais, mais c'est
1: chouette aussi qu'on qu ait encore des produits made in France. Ouais. <rire> oui, mais oui, il ah y a, ouais, y a plein vrai. de pépites, il y a plein de pépites, mais ouais. c'est... Ouais, bah, merci voilà. énormément. Et puis, on rappelle ouais, le site internet, giselleb.com. Sans E. Sans E entre le L <rire> et
0: le B. Voilà. Et puis, tu disais, donc, tu as un compte euh, Instagram, Facebook aussi. Tu peux nous, nous donner les, les, les noms
2: Eh bah, c'est euh, giselb B et c'est euh, Jellowy, -Oui, donc euh, en anglais. Voilà, tout simple. Ok on peut te trouver bah facilement voilà. je pense
0: n'hésitez hein. bah, pas à aller faire un tour pour découvrir tout cela ouais. Épisode fin d'épisode pour
1: <rire> nous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain.
0: Voilà, nouvel épisode, même heure, minuit, une, heure française, <rire> je précise, pour la sortie de l'épisode. Et puis, bah, en attendant, n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes, à vous abonner. À... à nous
1: laisser une évaluation, on a vu qu'on avait de plus Et... en plus d'évaluations, oui. ça nous fait plaisir, ça fait Et remonter vrai. un petit peu le podcast.
0: Et puis voilà, ça, ça fait plaisir toujours de lire les petits commentaires qu'on peut avoir sur, euh, sur les réseaux ou, euh, ou même ouais, sur les plateformes de, de podcast. Donc en tout cas, on vous dit à très bientôt dans On Air en Off.